0: Unter Pendlern. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast unter Pendlern, der Podcast von und für Pendler. Mein Name ist Ellen und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, wenn es um die Kunst des Pendelns geht. In der heutigen Folge erfahrt ihr Tipps und Tricks von Pendlern für Pendler. Dafür darf ich zwei Gäste hier im Studio begrüßen, Moritz und Sebastian.
1: Hi, grüß dich Ellen. Hallo Ellen.
0: Moritz, wie lange pendelst du jetzt schon zwischen Köln und Düsseldorf?
1: Zwischen Köln und Düsseldorf sind es jetzt knapp anderthalb Jahre. Davor bin ich nach Bonn gependelt von Köln aus. Das war mindestens genauso spannend. Also ich habe schon eine kleine Pendlergeschichte hinter mir.
0: Was ist denn das Verrückteste, was dir bisher beim Pendeln passiert ist?
1: Ja, vielen Dank, dass die Frage zuerst an mich geht, weil ich glaube, ich habe hier schon die Top-Stories dabei. Und Sebastian, gut, der wird ein bisschen mitschwimmen jetzt die nächste Zeit. Bisschen ein paar Geschichten noch dazu erfinden. Aber ich habe zum Beispiel einen absoluten Knaller erlebt. Den ähm, Bahn verpasst. Nee, da nicht den. <lacht> nee, wir hatten, ähm, als ich gefahren bin, hatte ich immer einen Typen, der hat wirklich jeden Tag, der war wie so ein Pavlovscher Hund, ne, der, der zu jedem Zeitpunkt immer das Gleiche macht. Und der hat ein Käsebrötchen gegessen, immer zum gleichen Zeitpunkt, immer wenn die An Haltestellenansage kam. Und das war schon krass, weil ich dachte schon, vielleicht bin ich auch schon so geworden wie der und kleine Anzeichen gab es auch schon, weil schließlich habe ich den Typen ja auch jeden Tag gesehen, wir saßen immer am gleichen Platz, haben uns immer gleich angeguckt und hat immer bei Leverkusen Mitte ein Käsebrötchen gegessen, das fand ich schon krass, wie Pendeln irgendwie dich auch verändern kann.
0: Also ihr saßt immer am gleichen Platz, du hast ihn jeden Tag gesehen und er hat sich auch immer genau gleich verhalten sozusagen? erst in dem Moment abgebissen, wo dann diese Durchsage kam. Vorher ging das wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, irgendwie War eine Blockade. Das,
1: genau, irgendwie gab es da so eine Blockade und ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so abwägig, weil manchmal weiß ich auch selber nicht mehr genau, wie ich zur Arbeit gekommen bin, weil das so automatisiert ist, dieser Weg, dass ich auf einmal denke, oh, jetzt bin ich schon da oder andere Tage denke ich, der Weg geht nie zu Ende. Also ich weiß auch nicht. Ich finde irgendwie, das ist so eine krasse Routine, die man da irgendwann entwickelt.
0: Ja, das glaube ich total. Sebastian, wie lange pendelst du denn jetzt schon und was ist das Verrückteste, was dir bisher passiert ist?
2: Ja, also ich pendel seit sechs Jahren jetzt, ähm, ziemlich genau. Und äh, Moritz, die Geschichte war natürlich total ähm, wahnsinnig. Ähm, mm, danke. Da kann ich, glaube ich, mit meiner Geschichte schon was toppen, muss ich schon sagen. Ähm, und zwar äh, habe morgens auf die, auf die Bahn gewartet und ähm, dann kam ein junger Kerl, äh, noch die Treppen hochgesprintet, wollte noch gerade die, die Bahn, die vorher schon auf dem Gleis war, ähm, erwischen und äh, die Türen gingen schon zu und er hat noch sein Longboard gerade so zwischen die Tür bekommen. Also die ersten beiden Reifen haben es quasi geschafft. Die Tür ging zu, äh, die anderen beiden Reifen waren noch draußen und ähm, ja, äh, der Zug ist losgefahren und äh, der junge Mann, der stand da, ist noch ein paar Meter äh, neben der Bahn äh, verzweifelt hinterhergelaufen, aber ähm, ihm bleibt nachher nichts übrig, ähm, aus äh, seinem sein, äh, Longboard da einfach ähm, ja, äh, weiterfahren zu lassen. Und äh, er hat noch nach rechts, nach links geschaut, kein Schaffner in der Nähe. Oh ähm, und das Longboard war weg, ja. <lacht> und äh, ich muss sagen, ich habe in der Situation, das war so eine witzige Situation, ich habe da echt Tränen gelacht. <lacht> oh. ähm, hat mir irgendwie für ihn nachher leid getan, aber die Geschichte erzähle ich immer, äh, wenn mich wenn ich gefragt werde, wenn es da so irgendwie um Pendler-Stories geht.
1: Hättest du mal geholfen anstatt Tränen gelacht?
0: Ja.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, aber äh, ich bin ja kein Zugführer ne? ich hätte den Zug ja nicht stoppen können.
0: Ne? Oh, okay. Klar. oh je, was eine Geschichte, der Arme. Und äh, ja, ich frage mich auch, wie das ausgegangen ist, ob dann jetzt jemand anders dieses Longboard an sich genommen hat, ob der äh, Mann das nochmal wiederbekommen hat, vielleicht ist er irgendwie hinterhergefahren, jemand hat es da ähm, für ihn bereitgehalten am, am nächsten Zug halt, wer weiß das schon, das, das wäre ganz nicht. interessant. Hm. Ja, wer weiß. Ähm, aber wir haben ja auch über andere Routinen gerade schon gesprochen, Moritz. Welche Routinen habt ihr denn so entwickelt in der eurer bisherigen Pendlerzeit?
1: Ja, also für mich wichtig sind tatsächlich diese In-Ear-Kopfhörer. Da ohne die äh, fühle ich mich total unwohl. Hätte ich mhm. gar nicht gedacht. Am Anfang, als ich so gependelt bin, dachte ich, ist irgendwie blöd, die Leute, die sich da so komplett abkapseln. Aber ich muss schon sagen, gerade morgens, wenn ich eh noch nicht so ganz fit bin, ich bin nicht so ein Morgenmensch, da ist echt super wichtig, dass ich äh, Musik auf den Ohren habe oder manchmal auch nur die Dinger drin habe, damit die Leute denken, ich höre irgendwas, damit sie <lacht> mich nicht anquatschen.
2: Aber das solltest du vielleicht das nächste Mal auch machen, wenn wir zusammenfahren, dann einfach die Kopfhörer reine, dann ähm, erzählst du auch nichts. Das ist vielleicht auch ganz angenehm für Ellen und mich. Ja. Fällt ich mir gerade so ein.
1: Sprichst du da nur für dich? Also ich finde Ellen und ich haben immer super Unterhaltung. Ich sehe es genau andersrum. Und
2: Ellen auch, aber gut, okay. Na aber, gut, okay, gut.
1: Äh, ja. Ja. Mhm. ja, zurück zu meinem spannenden Routinen, also beispielsweise die ähm, In-Ear-Kopfhörer, das ist äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ein guter Tipp, Sebastian, ja, ähm, so und sonst, ja, habe ich ja schon gesagt, also ich erwische mich auch dabei, dass ich selbst äh, krass routiniert werde, dass ich immer in gleich, ich kann mir gar nicht vorstellen, woanders einzusteigen, ich steige zum Beispiel immer oben ein bei diesen Doppelsteckern, mit denen wir ja fahren, diesen Doppeldeckern, ähm, also es ergeben sich schon so ein paar Routinen.
2: Ja, aber das geht mir genauso, da knüpfe ich direkt mal an, ähm, bei den Doppelsteckern, <lacht> ähm, auch Doppeldecker genannt, Moritz. Ja, ja, ja. Ähm, nee, ähm, Bei mir ist das auch so, ich steige auch immer in den letzten Waggon ein ähm, und ähm, habe da auch immer meinen Platz und bin eigentlich schon, wenn ich dann einsteige und es sitzt schon einer auf diesem Platz, ähm, fängt schon so ein Morgen irgendwie nicht schön an, mhm. muss ich schon sagen. Also da muss man sich woanders hinsetzen mhm. äh, und das hat dann so ein bisschen Routine, wenn man da Routine entwickelt hat, dann will man auch immer auf den gleichen Platz ähm, und bei mir hat das auch nochmal so einen Sicherheitsaspekt. Ähm, okay. Ich habe mir einen Platz ausgesucht, wo ich halt verschiedenste
1: Fluchtmöglichkeiten
2: habe, im Falle, wenn mal irgendwas sein sollte, ein ja. Feuer ja. oder äh, irgendwas anderes. Sturmflut. Sturmflut, Man kann weiß passieren. Es ja, richtig. Ja, ähm, und da habe ich dann verschiedenste Fluchtmöglichkeiten, genau drei. Ja, einmal in den anderen, in den anderen Waggon und, ähm, und dann nochmal nach oben und nach unten. Und ähm, ja, das ist da für mich schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das sind wir zunehmend im Alter, ist einfach das Sicherheitsbedürfnis <lacht> halt auch steigend. Ne, und du wirst jetzt bald pensioniert, Sebastian, dann für die letzten paar Fahrten. oder? Genau, noch
2: für oft? die letzten paar Fahrten. Aber ja, ja.
0: ja, sehr gut. Aber wo positioniert man sich denn am besten, um zum Beispiel jetzt deinen Traumplatz zu bekommen, Sebastian?
2: Ja, es kommt auf die, auf die ähm, Uhrzeit an. Morgens mhm. früh ähm, hat man nicht so die Probleme am Hauptbahnhof einen, einen Platz zu bekommen, äh, weil dann doch viele den, den Zug verlassen und man mit vielen anderen Leuten wieder einsteigt und ähm, man da eigentlich das Platzproblem so nicht hat. Äh, das Platzproblem fängt eigentlich an in Düsseldorf, wenn man abends dann zurück möchte. Mhm. Und äh, da gibt es bestimmte Stellen, ähm, ich sag jetzt mal, äh, an, bestimmten, an einer bestimmten Beschilderung oder am Bäcker, wo man sich positionieren muss, wo immer und hm. fast wirklich immer äh, die Tür dann auch ist und ähm, dass man da dann auch direkt vorne an der Tür steht, wenn die Tür aufgeht und man als erstes dann die die heiß umkämpften Sitzplätze dann ergattert. Ne? Und wir haben sogar mal festgestellt, ähm, gerade beim RE, der um 20 vor ähm, 6 und um 6 Uhr dann ähm, äh, kommt, ähm, gibt es sogar unterschiedliche Haltepunkte.
0: Mhm. Ja, ja, wir haben ja schon die diversen Philosophien, Theorien aufgestellt, wo, wie der Zug hält. Aber manchmal ändert es sich ja auch. Das ist uns ja auch schon aufgefallen, dass sich das so über die Wochen immer wieder mal verändert. Und man muss dann immer schauen, dass man dann die neuen äh, richtigen Stehplätze sozusagen ergattert und genau. sich gut positioniert.
2: Beziehungsweise
1: dann hilft auch einfach nur noch an der Stelle Ellbogen. Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist kein Spaß, Pendeln. Also, das sollte man sich auf jeden Fall abschminken. Das ist ja nicht zum Spaß, sondern es geht schon richtig ab.
2: Ja. ja also, Stromberg hat damals schon gesagt, <lacht> Büro ist Krieg. Nein, Pendeln ist Krieg.
1: Auf jeden Fall.
0: Wahre Worte, wahre Worte. Ähm, da erlebt man wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Also, auch wenn wir dann zu dritt unterwegs sind. Also, für die Zuhörer, wir drei pendeln ungefähr seit anderthalb Jahren immer gemeinsam jeden Tag. Und wir haben einen kleinen geheimen Pakt sozusagen. Ich merke das immer wieder morgens. Ähm, ist es so, wir haben nie, da, haben nie darüber gesprochen, aber morgens die erste Strecke fahren wir nie zusammen. Da ist jeder für sich, da hat Moritz seine In-Ear-Kopfhörer drin, Sebastian schläft meistens noch und ich bin dann auch da im Zug unterwegs und anderweitig beschäftigt und erst am Hauptbahnhof in Düsseldorf für die letzte Fahrt mit der S-Bahn sozusagen. Da treffen wir uns dann wieder, da haben wir einen bestimmten Treffpunkt, da treffen wir uns immer und fahren das letzte Stück dann gemeinsam. Aber es ist dann auch sehr witzig, dass wir irgendwie diesen Pakt so geschlossen haben, ohne jemals darüber gesprochen zu haben. Es war immer klar, dass wir zurück auf jeden Fall die ganze Fahrt gemeinsam fahren, nur morgens da ist dann jeder gerne noch für sich.
2: Absolut. Also morgens früh, da bin ich, ich bin so ein, so ein Morgenmuffel irgendwie. Also ich brauche da auch meine halbe Stunde noch in der Bahn. Entweder gucke ich eine Serie oder mache wirklich die Augen zu. Du hast mich ja da auch schon mal bei beobachtet beim, beim Nickerchen <lacht> äh, und Bilder von mir gemacht, <lacht> äh, die dann in unserem gemeinsamen Chat gepostet wurden. Ähm, da muss ich auch nochmal datenschutzrechtlich, muss ich dann nochmal schauen, wenn das alles so korrekt ist. Okay, ja, das
0: ja, es ist tatsächlich einmal so gewesen, dass ich morgens einfach, ich bin da gar nicht so, dass ich eine, einen bestimmten Waggon jeden Morgen wähle, sondern ich steige einfach immer da ein, wo, ich, wo es mich gerade verschlägt an dem Morgen am Bahngleis und dann bin ich zufällig, leider, ähm, in dem falschen Waggon eingestiegen und bin um die Ecke gebogen und dann auf einmal saß er da, Sebastian, und war äh, im Land der Träume versunken und dann habe ich ihn dort gesehen und habe mich dann noch einfach hingesetzt, habe ihn natürlich auch extra nicht geweckt, weil ich äh, wollte ihm ja auch seine Zeit morgens da lassen, natürlich. das ist natürlich ganz wichtig, weil sonst ist er total verschlafen und müde im Büro und äh, das können wir natürlich nicht riskieren und deswegen habe ich ihn natürlich nicht geweckt, aber habe, mich äh, konnte da das diesen Anblick nicht für mich behalten und habe dann schnell ein Foto gemacht und das dann in unseren Pendler-Chat gepostet. Äh, Moritz und ich haben sehr viel gelacht darüber. Du warst ja noch am Schlafen. Und irgendwann, ich weiß nicht nach, Zehn Minuten hast du mal ganz kurz die Augen aufgemacht und dann saß ich da so direkt vor dir. Das war lachend. sehr witzig, lachend. Und
2: dann wusste ich schon, was passiert war. Mm. Ja,
0: ja, genau. Es, es könnte auch sein, dass ich das Bild natürlich auch noch ein bisschen bearbeitet habe hier und da, um das noch ein bisschen witziger zu gestalten. Und äh, was mir aber dabei aufgefallen ist, die Leute um mich herum haben mich schon sehr seltsam angesehen, als ich dann einfach ein Foto von dir gemacht habe. Die wussten ja nicht, dass wir beide uns kennen. Und, ähm, ja, oder
2: vielleicht haben die Leute gedacht, man muss man den kennen? Ist der irgendwie bekannt? Ist famous ja, oder ähnliches. Ja, ja, ne? ja. ja, das ist ja.
0: ja, ja doch. Das, das könnte natürlich auch der Grund sein. Aber ähm, ich habe mich dann noch erstmal, ich war dann noch ganz beruhigt, als du mich dann auch gegrüßt hast und hallo gesagt hast, dass die Leute wissen, okay, die Frau macht nicht einfach von fremden Personen Fotos, weil das war mir schon sehr unangenehm, weil ich <lacht> sonst grundsätzlich das auch verurteile, wenn Leute einfach Fotos machen von anderen Leuten, die gerade da schlafen, am besten noch mit offenem Mund und das dann natürlich festhalten und in die ganze Welt hinaussenden das ist auf jeden Fall nicht fair und äh, daher äh, mache ich das normalerweise nicht, aber bei dir war das natürlich was, eine Ausnahme sozusagen.
1: War schon witzig, also,
0: ja, muss ich schon sagen. sagen. Ja. So, jetzt sind wir aber ein bisschen so. von unseren Tipps und Tricks hier abgewichen. Ich glaube, Moritz, du hast einen Trick und einen Tipp für alle Pendler, den äh, auch selbst, der auch nicht mal Sebastian bekannt war, obwohl der schon seit sechs Jahren pendelt und den Moritz netterweise mit Sebastian und mir geteilt hat. Und den und ich
1: proaktiv auch anwende.
0: Ja, genau. Also wir ja. wenden das auch jetzt regelmäßig an. Moritz, erzähl doch mal.
1: Ja, es gibt eine Sache, die kann einem wirklich den Pendleralltag versüßen. Es gibt nämlich die sogenannte Mobilitätsgarantie. Das bedeutet, dass wenn ein RE beispielsweise doch deutlich verspätet ist ab einer halben Stunde, dann darf man ohne ein anderes Ticket zu kaufen auch andere Verkehrsmittel benutzen, also IC oder ICE. Das Ganze funktioniert am allerbesten, wenn man sich davor mit dem Schaffner oder der Schaffnerin abspricht. Es gibt da auch ein Formular, das man theoretisch ausfüllen kann. Dann muss man dann zum Reisezentrum und das holen und ausfüllen und dann kriegt man seine Kosten erstattet, muss sich theoretisch ein anderes Ticket kaufen. Aber das ist alles viel zu kompliziert. Aus unserer Erfahrung ist das so, dass man einfach das mit der Schaffnerin oder dem Schaffner kurz abspricht. Gerade für die Strecke Düsseldorf-Köln, das ist ja nicht so lange kann man dann sagen, meine E ist verspätet oder er fällt aus oder ähnliches, darf ich hier kurz den IC nehmen und das klappt eigentlich meistens ziemlich gut. Man ist ein bisschen auf den Goodwill angewiesen von den Schaffnerinnen und Schaffner, aber trotzdem haben die natürlich auch Lust darauf, dass der Bahnsteig nicht überquillt und dass nicht alle irgendwie keinen Bock mehr haben und so. Deswegen klappt das eigentlich immer ganz gut, also kann man auch mal ICE fahren, ohne ja. mehr zu zahlen.
0: Das stimmt. Ich glaube, Sebastian, du hast es jetzt äh, vor ein paar Tagen wieder gemacht. Ne? Da hast du uns ja. noch ein Foto geschickt.
2: Ja, genau. Letzte Woche Donnerstag, ein ähm, bisschen später aus dem Büro rausgekommen. Und äh, der RE hatte dann 40 Minuten Verspätung oh, ähm, und äh, war auch keine S-Bahn irgendwie in Sicht. Und äh, dann habe ich auch den IC abgewartet, bis er eingefahren ist, bin zum Schaffner. Ähm, ich musste nur sagen, ja, der RE hat ja 40 Minuten und dann hat der Schaffner schon reingebunken, also ich musste gar nicht weiter irgendwie was ausformulieren, sondern hat mich dann schön in den ICE gesetzt oder IC ähm, und bin zum Hauptbahnhof gefahren. Das war, ist schon ganz angenehm, ja.
0: Ja, der sah auch schön leer aus, da hat man ja. schön seine ich glaub, Ruhe.
2: Ich glaube, was, was immer zieht, ist immer freundlich fragen
1: und nett sein und dann klappt das schon. Das ja glaube ich auch. Genau. Ja. so ähnlich ist es auch mit der ersten Klasse im Regionalexpress. Wenn der Zug sehr voll ist, kann man schon auch mal in die erste Klasse gehen, muss das auch kurz absprechen, aber normalerweise werden da auch einem keine Steine in den Weg gelegt. Ja, und
2: Moritz hat auch so ein Schwiegermuttergesicht, das heißt also, äh, wenn der da reinkommt und nett fragt, dann kann man gar nicht anders sagen, außer, äh, ja, setzen Sie sich gerne auch in die erste Klasse. Hast du jetzt
1: mit Absicht Schwiegermuttergesicht gesagt oder meintest du Schwiegersohngesicht? also für Ach. die Schwiegermutter das Gesicht? <lacht> das ist wie der Doppelstecker,
2: weißt du? <lacht> also,
1: aber ich würde das auch verstehen, ich habe ein Gesicht für die Schwiegermutter, das ist auch okay. <lacht>
0: Okay. Wollte
1: nur testen, wenn es dir auffällt. <lacht> ja, ich habe aufgepasst, ja.
0: Es gibt ja auch Kollegen, mit denen man nicht unbedingt diese lange Zugfahrt verbringen möchte. Was, welche Tipps und Tricks habt ihr in solchen Fällen, wenn man dann zufälligerweise dann doch mit den Kollegen, mit denen man sich nicht gerade am allerbesten versteht, dann in einem Zug sitzt?
2: Alter Klassiker, ganz einfach Handy in die Hand nehmen und so machen, dass man telefoniert. Nur, kleiner Tipp vom Profi, Rufton ausschalten. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du so ein Fake-Gespräch führst und dann klingelt dein Handy. Ähm, das sollte man vermeiden.
0: Ja, und Moritz, bei dir hast du da, wie waren denn deine Erfahrungen bisher? Hattest du schon mal solche Situationen? Hast du dann das Telefon gezückt oder...
1: Ja, bei meiner alten Arbeit habe ich das tatsächlich ein paar Mal gemacht. Da hatte ich einige Leute, mit denen ich nicht so gerne gefahren bin, die waren so ein bisschen in dem Umfeld von meiner Arbeit. Und äh, ja, da muss ich dann auch schon mal ein Telefongespräch faken oder halt, wenn man schon weiß, die Person kommt, sich doch noch woanders hinsetzen. Ich habe sogar auch mal einen Zug ausfallen lassen. <lacht> so schlimm war es sogar oh. einmal, aber das ist schon lange her. Ich
2: glaube, wichtig ist, dass die Wellenlänge stimmt zwischen den Leuten. Und wenn man dann jemanden hat, also wenn wir zusammen fahren, ist das ja auch immer total unverkrampft. Aber wenn man dann schon mal andere Leute noch, die dann mit uns dann vielleicht auch zum Hauptbahnhof fahren, merkt man halt so, ist vielleicht nicht die gleiche Wellenlänge. Man kann sich zwar nett unterhalten, aber... Äh, ist doch dann schon wieder schöner, wenn man dann irgendwie zu dritt weiterfährt. Ne? Obwohl, mir fällt jetzt gerade noch eine lustige Geschichte von letzter Woche ein. Moritz äh, äh, nickt jetzt hier schon. Äh, wir hatten letzte Woche auch so eine Erfahrung der dritten Art gemacht. Ich weiß gar nicht, was hatten wir für ein Thema? Äh, es ging irgendwie um Flugzeuge. Um, Flugzeug um oder Fl oder was? Flugzeuge, genau. Und dann hatte sich da auch ein Mann eingeschaltet und hat uns Bilder von seinem Chef gezeigt, äh, der eine Privatmaschine hat, und äh, wo er auch schon mitgeflogen ist und so. Aber er war halt so selber so ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, äh, man wusste ja nicht so genau, wo man dran ist bei ihm. Genau, schwieriger so. Zeitgenosse und irgendwann ist auch das Wort, ja, ich habe die Stelle nicht bekommen wegen meiner Vorstrafe und Moritz und ich gucken uns an. Ich habe mir nur gedacht, ja, was für eine Vorstrafe <lacht> und der hat sich dann auch so mit in das Gespräch gezeigt, das war einfach irgendwie so ein bisschen unangenehm. Ne? Ja,
1: es gibt schon einige, die da sich ein bisschen freuen, dass man ein bisschen Unterhaltung hat.
0: Ja, ja ja, klar, also es kann so sein, aber ich weiß auch, wir hatten einmal eine Fahrt äh, Moritz, da hatten wir dann auch noch jemanden, der dann auch wirklich einfach ganz gute Punkte noch mit in das Gespräch gebracht hat, die wir und ja. die uns jetzt gar nicht so bekannt waren, da haben wir dann nochmal neue Erfahrungen gehört und äh, das war dann auf jeden Fall auch ganz hilfreich, also es kann auch bereichernd sein, ne, so oder so. Dementsprechend ist die Bahnfahrt immer ganz Ganz unterschiedlich. Es kann mal so laufen oder auch so positiv oder negativ und ich danke euch auf jeden Fall sehr für diese verschiedenen Tipps und Tricks, die ihr hier mit uns geteilt habt. Und wenn ihr noch weitere Tricks kennt, schreibt mir gerne eure Tipps an unterpendlern.gmail.com oder über meinen Instagram-Account unter Pendlern. Ich freue mich sehr über euer Feedback und ähm, ihr könnt natürlich auch gerne bei diesem Instagram-Kanal vorbeischauen und euch mal ansehen, wie Moritz und Sebastian denn so aussehen. Da werde ich auch gleich ein Foto teilen von uns hier aus diesem Turnstudio. Und ihr könnt auch gerne eure besten Schnappschüsse beim Pendeln mit unserem Hashtag unter Pendlern hochladen und die besten Fotos teile ich dann auch gerne auf dem Instagram-Kanal. Lieben Dank auch an Moritz und Sebastian, dass ihr heute hier wart.
2: Danke Ellen für die Einladung. Dankeschön.
0: Ja, es war sehr schön, dass ihr hier wart und ja, ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört und wünsche euch nun viel Spaß beim Ausprobieren dieser Tipps und Tricks und ich hoffe sehr, dass es euch etwas gebracht hat und dass es euch auch gefallen hat, ihr auch äh, zum Schmunzeln gebracht wurdet und vielen Dank fürs Zuhören. Eure Ellen.